0: Ja, guten Morgen noch einmal. Seid ihr schon wach? Super. Das ist auch gut so, denn wir starten heute eine sehr aufregende Serie von Botschaften. Wir waren in letzter Zeit äh, sehr theologisch und dann auch ein bisschen politisch unterwegs. Obwohl das Politische ein bisschen schwach ausgefallen ist, es ging ja eher mehr darum, wie wir Christen, wie wir Jesus-Nachfolger uns im Angesicht der Zeit, in der wir leben, verhalten sollen. Wie wir leben sollen, wie wir einander lieben sollen und wie die Welt erkennen wird, dass Jesus der ist, der gesagt hat, dass er ist nämlich der Sohn Gottes. Nicht aufgrund dessen, was wir sagen oder, oder auch glauben oder weil wir Recht haben, sondern weil wir einander Lieben! Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr Liebe füreinander habt. Und das ist ganz wichtig. Es ist nicht unsere Aufgabe politisch zu sein. Wir sind alle irgendwo involviert in dem Ganzen. Wir sollten auch unsere Stimme kundtun, aber wir sollten bekannt dafür sein, dass wir Jesus-Nachfolger sind, egal wie gefärbt wir sind, egal welcher kultureller Hintergrund äh, uns ausmacht, wir sind Jesus-Nachfolger. Amen. Aus verschiedensten Völkern, Sprachen, Stämmen und Ländern dieser Welt. Also involvier dich dort, wo du bist, wähle, sei politisch, sei das, was du bist, aber vertrete Jesus in höchster Form. Amen. Das ist, worum es geht. Also wir waren sehr theologisch unterwegs mit unserer Serie Supernatural und dann eben auch mit dem Jesus und Politik. Die nächsten Wochen werden wir ein bisschen Gänge schalten und es wird ermutigend werden. Wer freut sich ein bisschen Ermutigung? Äh, auch ein bisschen wachrütteln. Wer von euch weiß, das Leben ist nicht immer leicht? Oder wer träumt immer noch? Wer träumt immer noch, ich glaube es nicht, mein Leben ist so schwer, das sollte nicht sein, oh mein Gott. Wer von euch weiß, das ist Schwachsinn? Wir wissen, im ersten Timotheus 6, Vers 12 hat der heilige Apostel Paulus zu seinem äh, Protosche äh, Timotheus gesagt, wir kämpfen in diesem Leben und wir befinden uns in einem Kampf des... Glaubens. Sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Und damit möchte ich alle begrüßen zu unserer Serie von Botschaften mit dem Titel Kämpfer. Sag einmal Kämpfer, wie viele Kämpfer sind im Haus heute Morgen? Wo sind die Kämpfer? Wer ist ein Kämpfer? Ein starker Kämpfer vor dem Herrn? Jawohl! Und Kämpferinnen natürlich. Wir wollen ja nicht unbedingt irgendjemanden ausschließen. Ich möchte sagen, dass die nächsten Botschaften so ein bisschen 65% Prozent würde ich sagen, männerlastig sein wird. Da kenne ich mich auch besser aus, muss ich sagen. Eine Frau zu verstehen versuche ich seit 30 Jahren, aber bei den Männern kenne ich mich aus. Und Aber wir wollen natürlich auch nicht die Kämpferinnen ausschließen, die stärksten Kämpfer oder Kämpferinnen, die ich kenne, sind Frauen. Aber wir wollen, und ich hoffe, ihr Frauen seid mir nicht böse, wir wollen die Männer aufrütteln. Ist das okay? Wir wollen, dass die Männer stark werden und die Frauen auch stark sind. Und, und, und normalerweise sind die Frauen ein bisschen stärker als wir Männer. Nicht physisch betrachtet, aber definitiv emotional Psychisch sind uns die Frauen sehr häufig überlegen. Ich war in meiner Jugend, man merkt heute nicht mehr viel davon, leider, ich war Fußballer. <lacht> und zwar sehr jung, in sehr jungen Jahren. Es ist dann mit so 14, 15 zu einem abrupten Ende gekommen. Dann war ich mehr Tennislastig und mit 18 hat sich der Sport komplett aufgehört. Da lernte ich die Christi kennen. Und damit war alles vorbei. Mein Racket war im Eck und der Ball. Hat auch nur mehr von der Ecke gegrüßt. Aber einer meiner ersten Fußballtrainer. Und äh, der war so breit wie hoch. Der war sehr klein und dick. Aber er war ein fantastischer Fußballtrainer. Er war eigentlich der Co-Trainer. Der hat zwei Dinge immer wieder gesagt. Und die sind bis heute hängen geblieben. Und das war 1981 ungefähr. Also vor vielen, vielen Jahren. 39 Jahre ist es. Ja, ich war acht oder neun Jahre alt. Und eines, was er uns allen gesagt hat, war, Jungs, aufgegeben wird ein Brief. Brief, richtig. Aufgegeben wird ein Brief. Und dann, was mich sehr ermutigt hat, er hat mich oft auf die Seite geholt und ich war ja der typische Abstauber. Ich war klein, aber ich war fein und ich war schnell und ich war torgefährlich und ich war vieles andere. Ja? Und was er gesagt hat, Kali... Und sagt ja nie zu mir, Kali. Aber er sagt, ich wiederhole nur seine Worte. Kali, du bist ein Kämpfer. Kali, du bist ein Kämpfer. Das hat er mir immer wieder und immer wieder gesagt. Es ist doch toll, dass das nach 39 Jahren noch hängen bleibt, oder? Ja. Und weißt du was? Das war eine Stimme eines Mannes, der jetzt nicht unbedingt wie der Prototyp eines Mannes ausgeschaut hat, aber die Worte dieses Mannes, haben mich bis heute geprägt und ich glaube ja, er hätte sicherlich nicht geahnt, dass ich heute am, am 16. Februar 2020 in meiner Sonntagspredigt schon gar nicht äh, über ihn sprechen würde. Aufgegeben wird ein Brief und Carly, du bist ein Kämpfer. Und ich möchte euch heute allen sagen oder jedem von euch individuell sagen, du bist ein Kämpfer. Du bist ein Kämpfer. Sagen wir es gemeinsam. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin ein Kämpfer. Und dazu sollten wir stehen. Das ist nicht etwas, was wir unter den Tisch kehren sollen oder wofür wir uns schämen sollen. Nein, wir sind Kämpfer. Meine wunderbare Frau und ich haben sechs Kinder co-produziert. Ja? Produziert kann man nicht sagen, Gott ist der Schöpfer aller Menschen, Amen. Aber wir haben sechs Kinder produziert und einer unserer Söhne, wir haben fünf Söhne und eine Tochter, einer unserer Söhne ist der Gideon, ein mächtiger Kämpfer vor dem Herrn. Und Gideon ist unsere Nummer fünf, also er ist das fünfte Kind und er ist ein sehr friedvoller Junge, er geht dem Streit aus dem Weg, er schlichtet. Wann der, der Samson, das ist das sechste Kind, Probleme macht, du dann immer verteidigen. Äh, Papa sei nicht so streng zu ihm und sei geduldig mit ihm. Er kämpft für ihn. Er kämpft nicht nur an der Front, er kämpft auch, um den Kleinen zu verteidigen. Ist das nicht ein toller Junge? Gideon ist sein Name. Und äh, er ist jetzt seit diesem Schuljahr in einer, ne in einer neuen Schule in, in Mödling und. Äh, Englisch ist seine Muttersprache, Deutsch ist ein bisschen schwierig noch. Er versteht alles, kann alles reden, aber es ist halt nicht seine Muttersprache. Und äh, in dieser Schule, Anfang September, sicher für 5, 6, 7, 8 Wochen, jeden Tag kam er entmutigt, sagen wir entmutigt, nach Hause. Und zwei Jungs, äh, dem das Leben besonders schwer gemacht haben, und Gideon ist ein starker Junge, er hat äh, über 50 Kilo, er ist so groß wie ich war mit 15, er ist 11. Also er ist nicht klein, er ist nicht schwach, aber er tut nicht kämpfen. Physisch tut er nicht kämpfen, er ist kein Streiter oder kein, kein Schlägertyp in diesem Sinne. Und diese beiden Jungs machten ihm das Leben schwer und ich war dann ein paar Mal in der Schule und ich habe ihm gesagt, Gideon, pass auf... Äh, ignoriere sie. Mein erster Rat war, ignoriere sie, lass sie in Ruhe. Und das Ganze hat einfach nicht aufgehört. Und ich ging dann in die Schule, habe die Lehrerin aufgesucht und auch den Klassenvorstand, habe gesprochen mit ihnen, habe die Situation geschildert, sie hat gesagt, sie wird sich einsetzen, aber es hat nicht aufgehört. Und eines Tages stand in seinem Mitteilungsheft, Gideon hat einen Bleistift aus dem Fenster geworfen da geht ja, Gideon, was hast du einen Bleistift aus dem Fenster geworfen? Ja, äh, die zwei Jungs haben gesagt, ich bin ein Feigling und ich traue mich nicht. Und, 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 und er hat mich gezwungen, den Bleistift aus dem Fenster zu werfen. Ich, und er hat, er hat Probleme gekriegt dafür, weil er ja das Schlimme war, weil er den Bleistift rausgeworfen hat. Und ich bin dann wieder in die Schule gefahren und äh, habe der Lehrerin erklärt, dass die zwei Jungs die mittlerweile schon sehr auffällig waren in der ganzen Schule und nicht nur den Gideon segiert haben. Und äh, sie hat gesagt, okay, das habe ich nicht gewusst, dass er so weit ge gebracht wurde, dass er das tat aus, aus, aus Druck oder Zweifl Verzweiflung, es tut mir leid, ich werde das Ganze regeln. Es vergingen wieder Wochen und es war, hat nicht aufgehört, die beiden Jungs kamen immer mehr in Probleme, ich habe gesagt, Gideon, ignoriere Sie ganz einfach. Egal was Sie sagen, ignoriere Sie. Und irgendwann einmal habe ich gesagt, Gideon, jetzt lerne ich dir etwas. Linke Backe, rechte Backe. Sagen wir das gemeinsam. Linke Backe, rechte Backe. Wenn Sie das nicht verstehen, und jetzt kommt etwas, wo ihr wahrscheinlich die Gemeinde verlassen werdet, denn sowas macht ein paar... Wenn Sie linke Backe und rechte Backe nicht verstehen, dann linker Haken und rechter Haken. <lacht> ja? Also, ich glaube, der Luther hat auch sowas ähnliches einmal gesagt. Gebt den Le Leuten die linke Backe und die rechte. Wenn Sie das nicht kapieren, dann gibt es ja eine geradeaus. Ja? Also irgendwann einmal... Und übrigens, sagst, na, das ist ja unbiblisch. Jetzt pass auf. Jesus hat die Backe hingehalten, richtig? Der gleiche Typ, der gleiche Herr, der gleiche Meister hat auch Tische umgeworfen. Amen. Das heißt, wir müssen verstehen, wenn es Zeit ist für einen Punch im Leben. Natürlich auch metaphorisch gesprochen. Und ich habe gesagt, Gideon, wenn es nicht aufhört, dann wehr dich. Und er hat sich nie gewehrt. Und eines Tages kam der Anruf von der Lehrerin. Gideon hat einen Mitschüler im Turnsaal geschlagen. Ich habe gesagt, Frau Lehrerin, ist das Ihr Ernst? Sagt sie, ja. Sage ich, sehr gut. Sehr gut, der Junge ist Gehorsam. Bitte nicht nachahmen und bitte nicht auch als elterlichen Rat jetzt anzunehmen. Ich sage einfach, wie ich das gehandhabt habe. Und Faktum ist, sie hat gesagt, Herr Pilsner, wissen Sie was? Sie haben recht. Sie haben absolut recht. Sie hat mir recht gegeben. Und wisst ihr was? Von diesem Tag an ist Ruhe. Absolute Ruhe. Er geht auf einmal gerne in die Schule. Er ist auf einmal besser in der Schule. Und es war nicht, weil er sich nicht wehren konnte, sondern weil er gezeigt hat, so geht es nicht mehr weiter. Und ich möchte dich fragen, wer von euch ist im Leben auch einmal so weit, dass er sagt, so kann es nicht weitergehen? Ich nehme den Kampf auf. Und wir haben vor wenigen Wochen ein neues Jahrzehnt begonnen. Und ich habe das Gefühl, dass einige hier sind und auch einige äh, das wirklich wollen, dass sie sagen, ich will nicht mehr herumgeworfen werden, ich will die Sachen in die Hand nehmen. Ich will die Schulden abzahlen. Ich will die Gewohnheit brechen. Ich will versuchen, eine Beziehung wieder herzustellen. Ich will vergeben. Ich will die Sucht endlich besiegen. Amen. Amen. Freunde, es ist okay, wenn man das Kämpferherz herauslässt. Und ich sage dir was. Gott hat dir ein Kämpferherz gegeben. Wir sind in einem guten Kampf einem Glaubenskampf und nur als Teppich zu fungieren, ist nicht, was Gott will. Noch einmal, er hat die Wange hingehalten, er hat aber auch die, die, die Tische umgeworfen. Die Frage ist, was ist wann dran? Halleluja, sehr, sehr wichtig. Das ist kein Schönheitswettbewerb da herunten, richtig? Das ist kein Kindergeburtstag, das ist eine Schlacht. Und in den Sprüchen Salomos steht, dass wirklich Frauen, und darum möchte ich das nochmal betonen, weil ich auch die Frauen mitnehmen möchte, dass die Frauen wirkliche Kämpfer sind. Zum Beispiel hat Salomo gesagt, dass man sich mit einer Bärenmutter, mit einer, Mutter, eine, einer Bärenmutter, die Junge hat, auf keinen Fall anlegen sollte. Richtig? Wo sind meine Mütter? Also, die Christi, die schaut nur so brav aus, ja? Aber lege dich mit ihren Kindern an, lege dich mit dem an, was ihr wichtig ist. Schimpf über ihren Ehemann und du siehst ihre Krallen. okay? Halleluja. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir hier einen Kampf haben. Aber die Männer sind gefragt. Es gibt auch so viel Verwirrung in der heutigen Zeit darüber in unserer Gesellschaft, was ein echter Mann ist. Richtig, Frauen? Was ist ein echter Mann? Die meisten von uns haben noch nie einen echten Mann gesehen. Ja? Die, meisten, die meisten von uns wissen gar nicht, was das ist. Die meisten haben kein Vorbild gehabt. Ein, viele hier schon. Und einige Männer hier sind solche Vorbilder. Aber diese, diese Welt braucht Männer nach dem Herzen Gottes. Und vielleicht ist es auch Zeit, dass manchmal die Frauen ihnen zeigen, wie man wirklich kämpft im Leben. Sollen wir mächtig sein? Oder sollen wir sanft sein? Sollen wir stark sein oder sollen wir schwach sein? Und leider, wenn man Jesus so sieht, wie er porträtiert wird, wird er oft als Weichling oder sanfter Mann dargestellt, der gut umgehen kann mit Schafen und Kindern, aber sonst nicht viel kann. Und wer von euch weiß, ja, er ist Liebe, Jesus ist Liebe, stimmt das? Aber gleichzeitig ist er der größte Überwinder, den die Welt je gesehen hat. Er ist, er ist den größten Kampf angetreten. Er hat die größte Schlacht gewonnen, die je gewonnen worden ist. Er war kein Weichei, er war stark. Er war ein Zimmermann. Da gibt es ja diese coole Geschichte, wo sie ihn hinausgezehrt haben an, an, das, an den Felsen, wo die Klippe hinunterging. Und sie wollten ihn hinunterstoßen. Und die Bibel sagt... Er ging durch See hindurch. Ihr habt lange darüber nachgedacht, wie kann das sein? Ich glaube, dass er wahrscheinlich an diesem Tag ja, Gott ähm, nicht so, so viel anhatte und die Muckis, sich, nein, Spaß, die Muckis sich gezeigt haben und er einfach ein Mann war und außerdem der Sohn Gottes, der ganz stark gewesen ist. Wer glaubt das? Gott hat dich zum Überwinder berufen, das ist keine Frage. Und Gott hat dich mit dem Herzen eines Kämpfers ausgestattet. Und bevor ich euch heute drei Punkte, drei wichtige Dinge mit auf den Weg gebe, die Gott jedem Kämpfer und jeder Kämpferin gegeben hat, möchte ich zwei Dinge anschauen. Zum einen den Charakter Gottes und dann die Person Jesus. Schauen wir, was im 2. Mose 15 steht. 2. Mose 15 steht folgendes über, über Gott. Hier wird das hebräische Wort oder der Eigenname Gottes im Alten Testament verwendet. Da steht, Jahweh Jahwe oder Jahwe ist ein Kämpfer. Yahweh ist sein Name. Gott hat sich dem Moses gezeigt als der große Ich bin. Als der Yahweh, der ewige Gott, der, der ist, der, der war und der da kommen wird. Yahweh ist ein Kämpfer. Sagen wir das gemeinsam, der Herr ist ein Kämpfer. Ist ein Kämpfer. Gott ist ein Kämpfer. Wer ja, von euch weiß, er gewinnt jeden Kampf. Er braucht sich jetzt nicht besonders anstrengend zu gewinnen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass man erkennt, Gott ist Gnade, Gott ist Erbarmen, Gott ist die Liebe, aber gleichzeitig ist er ein Kämpfer. Amen. Gerade die Mädels, die Damen unter uns unter euch Entschuldigung, die Mädchen, die Damen, die jungen Frauen, wer wünscht sich nicht einen Mann oder einen Papa, dem du vertrauen kannst, einen Papa, an dem du dich anlehnen kannst, einen Papa, wo du weißt, der beschützt mich. Amen. So, es ist gar nicht wichtig, die Muckis gebrauchen zu müssen. Wichtig ist nur, dass jeder sieht. Versteht ihr? Das ist, geht Daniel. Wichtig ist nur, dass sie sehen, hey, mit uns legst du dich nicht an. Ja? Und ich, ich habe einen kleinen Bruder gehabt. Ich habe mehrere kleine Brüder übrigens. aber ein ganz kleiner Bruder, das war der Sebastian, ich glaube, es war der Sebastian oder es war der Matthias. Einer von den beiden war es. Ich war um die 15, 16. Er war um die 4 oder 5. Und hat sich mit dem kleinen Jungen draußen gestritten. Und, äh, und dann war halt der, mein Bruder unterlegen. Und sage zu ihm, wenn du nicht aufhörst, dann hole ich meinen großen Bruder. Wer weiß, was ich meine. Und, und äh, dann... Habe ich zu deinem Kleinen gesagt, wenn du dich mit meinem Bruder anlegst, legst du dich mit, mit mir an. Wer sich mit mir anlegt, legt sich mit Jesus an. Freunde, wir brauchen diese Stärke. Ja. Glaube mir, wir leben in einer Zeit von weich und schwach und sanft, wo sich niemand mehr sagen traut, was Sache ist, wo, wo niemand mehr sagt, so weit und nicht weiter. Und ich sage dir als Familienvater, das tun wir aus. Liebe. Wir zeigen Stärke, wir, wir, wir deklarieren den Kampf, weil wir die Menschen lieben. Amen. Ich, regier, ich reagiere eigentlich nie, wenn jemand schlecht über mich spricht oder mich in den Dreck zieht. Ich reagiere so gut wie nicht. Ich, ich will es gar nicht hören. Bitte sag mir auch nicht, wie schlecht die Leute über mich reden. Es ist mir wirklich nicht wichtig. Aber ich sage dir, wenn sich jemand anlegt mit meiner Familie oder mit euch, mit der Oase, mit meiner Gemeinde, dann lernt er mich kennen. Einige, einige von euch kennen mich schon ein bisschen und ihr wisst, wenn ich sehe, dass jemand durch Irrlehre, durch falsche Lehre jemanden intern verführen will oder auf falsche Wege bringen will, dann lernst du mich richtig kennen. Nichts! holt den Kämpfer aus mir heraus, wie wenn meine Familie bedroht ist oder wenn Menschen, die das saubere, reine, heilige, pure Wort Gottes hören, dann durch irgendwelche komischen Irrlehren die gefangen nehmen, auf die falsche Bahn gebracht werden wollen. Da lernst du mich kennen. Und wer sagt, das ist gut so? Und du sagst, naja, das ist aber nicht liebevoll. Doch, wenn du eine Kiste voller guter Äpfel hast und da ist ein fauler Apfel dabei, wie liebevoll solltest du mit dem faulen Apfel umgehen. na naja, du lieber Apfel, du, ich weiß, du bist schon faulig, vielleicht wirst du wieder besser. Nein, so funktioniert das nicht. Der faule Apfel gehört weg aus Liebe zu der gesunden Kiste Apfel. Stimmt das? Und genauso ist es da. Hey, ich bin ja nicht von gestern. Ich habe ja diese, dieses Geschäft unter, andern, unter Anführungszeichen schon drei Jahrzehnte. bin ich mittendrin an der, an, an der Front. Und ich weiß, dass nicht jeder hierher kommt, weil er Gutes im Sinn hat. Ich meine, heute Ausnahme, ja. Aber normalerweise, es kommt ja nicht jeder aus dem gleichen Grund her. Wir haben auch Menschen da gehabt, die wollten unbedingt was finden, was er falsch macht. Wer von euch weiß, wer sucht, der findet. Halleluja ist doch ganz normal, was, wenn, du, wenn du Dreck suchst, findest du es überall, oder? Ich meine, unser Haus ist sauber, wenn du noch Dreck suchst, findest du es. Ist überall, du findest die dreckige Unterhose oder die Schmutzwäsche, das findest du überall, richtig? Ähm, aber ich habe erst zweimal in meiner Oase-Karriere jemanden bitten müssen, nie wieder zu kommen. Erst zweimal. Und beide Male war absolut notwendig. Und absolut liebevoll, weil mehr am Spiel steht als nur eine Person oder zwei. Amen. Freunde, wenn wir echte Männer sind, dann lass uns kämpfen für das, was wirklich wichtig ist. Und lass uns zeigen, dass wir in Liebe, in Gnade und Erbarmen, dass wir die linke Wange, die rechte Wange hinhalten können. Aha, du hast schlecht für mich geredet, schau, ja, was willst du noch sagen? Aber irgendwann kommt die Zeit, wo du sagen musst, genug ist genug. Ich ziehe den Strich im Sand nicht mehr weiter. Ich kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Weil Liebe ist stark und nicht schwach. Sie, Menschen glauben, das Gegenteil von Liebe ist Hass. Das ist völlig unbiblisch. Wer von euch weiß, das Gegenteil von Gott ist auch nicht Satan. Satan ist nichts gegen Gott. Da kann man nicht vom Gegenteil reden, um Himmels Willen. Ja, natürlich, Licht und Finsternis, das verstehe ich schon. Aber das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Jetzt höre mir ganz gut zu. Das Gegenteil, und das, was am meisten wehtut, ist Gleichgültigkeit. Ja. Gleichgültigkeit. Hey, wenn ich dich hasse oder du mich hasst, dann denke ich noch an dich. Aber wenn ich so die Wurschtigkeit hinaushängen lasse und mir sind alle egal und wurscht, das ist Lieblosigkeit, oder? Das, das kommt auch nicht von mir, das kommt von Mutter Teresa. So gescheit bin ich nämlich nicht. Ja, Mutter Teresa hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Sie, die Menschen glauben, nur weil sie in der U-Bahn sitzen und zuschauen, wie eine Frau verprügelt wird, ich halte mich raus. Dass das, das ist. Wer von euch weiß? Ich würde mich ins Geschehen werfen und ich würde es lieben. Wer von euch weiß, es sollte keine Frau jetzt hören wir zu: Männer, Männer, wo sind die Männer? Es sollte keine Frau geben die sich in der Gegenwart eines Mannes unsicher fühlt. Pfui, richtig? Es sollte keine Frau geben, die sich in der Gegenwart eines Mannes unsicher fühlt. Und es sollte kein Kind geben, das sich in der Gegenwart eines Mannes unsicher fühlt. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen nicht mehr verstehen, was echte Liebe ist. Und ich sage dir, wir sagen den Kampf an, aus Liebe zu Gott und Liebe den Menschen gegenüber. Weil Gott ist gut und Gott ist größer und Jesus hat den Tod besiegt. Er hat gekämpft bis zum Schluss und er hat triumphiert. Jahwe ist ein Kämpfer, Jahwe ist sein Name. Wer weiß, dass die Bibel auch sagt, er kämpft für uns. Er kämpft für die, die in Christus Jesus sind. Du sagst, wo steht das? Das steht in mehreren Teilen der Bibel. Aber die Bibel sagt mehrmals, dass wir uns nicht rechtfertigen brauchen, dass Gott uns rechtfertigt. Amen. Dass, dass wir, wenn die Leute schlecht reden, hey, lass sie reden. Ja, solange sie nur reden, machen sie nichts Schlimmeres. Aber Gott ist unser Verteidiger. Einer meiner Lieblingsgebete ist, Herr Jesus, du bist mein Verteidiger. Du bist der einzige, der mich wirklich kennt. Du bist der einzige, der wirklich weiß. Er ist der größte und größte Kämpfer und Überwinder aller Zeiten. In der Offenbarung, wann Jesus wiederkommt, er kam ja als Baby zum ersten Mal, wer weiß das? Wer glaubt, das? Gott wurde Mensch? Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Er wurde geboren durch die Jungfrau als kleines, niedliches Baby. Wer von ich weiß, er kommt wieder. Aber nicht mehr als Baby, sondern Offenbarung 19 lesen wir gemeinsam, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand das im Blut getaucht ist, er hat sein Blut für uns vergossen und sein Name heißt das Wort Gottes. Wer ist das Wort Gottes? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde nichts geworden. In ihm war das Leben, das Leben war das Licht der Menschen und das Wort ist Fleisch geworden. Vers 14. Und die Heere im Himmel, das bist du und ich, dann folgten ihm nach auf weißen Pferden. Wer ist auch auf einem weißen Pferd? Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Das bedeutet, wir sind weiß gewaschen, wir sind gerecht gesprochen. Alle Schuld, weißer als jedes Waschmittel es waschen könnte. Vers 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Ein scharfes Schwert. Ja, Jesus ist voller Gnade. Sollten wir voller Gnade sein? Ja, Jesus ist voller Erbarmen. Sollten wir voller Erbarmen sein? Ja, er ist die Liebe, aber er ist gleichzeitig der größte Kämpfer aller Zeiten. Halleluja. Jesus ist der Kämpfer. Er hat gesiegt und er kommt wieder, um zu triumphieren. Und wir brauchen uns nicht verstecken und wir brauchen nichts so zu tun, als wären wir so, so übersanft oder über, wir lassen alles über uns ergehen. Noch einmal, Gideon hat zwei Monate wirklich Liebe gezeigt Gnade gezeigt, Erbarmen gezeigt. Linke Backe, rechte Backe. Und der Zeitpunkt kam, zu zeigen, hey, ich habe auch einen linken Haken. Und er hat ihm nicht wehgetan, er hat ihm wirklich nicht wehgetan, es ist nichts passiert, aber er hat ihm gezeigt, was los ist. Und von dem Moment an war Ruhe. Amen. Jetzt könnte ich ein bisschen politisieren, aber das tue ich nicht. Aber aus meiner Sicht, vielleicht ein bisschen aus meiner Sicht, ist ein, ein Militär nicht wichtig, damit man schießen kann, sondern ein Militär ist wichtig, damit man zeigt, hey, mit uns nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin nicht für Krieg, ich bin nicht für Streit. Aber die, wer von euch weiß, wenn wir, wenn wir nichts haben, mit dem wir uns beschützen können, dann überlaufen uns die Feinde. Mein Schwiegerpapa, die Christi ist schon verschwunden heute, Na, die ist bei den Kindern, glaube ich, und sie ist ja überreu. Ich bin so dankbar für meine Frau, ehrlich, ehrlich, ich bin so dankbar für sie. Sie ist eine gewaltige Frau. Sie ist wirklich, sie ist wirklich sensationell. Wenn, wenn dich das stört, dann, dann tu, tu mir über deine Frau gut reden und klatschen, dann, das würde dein Leben verändern. Ich habe die Christi kennengelernt, sie war 15, ich war 17. Ich war zum ersten Mal bei ihr zu Hause, da war ich 18 und sie war 16. Das heißt, wir sind 31 Jahre zusammen und wir feiern im Mai jetzt 29 Jahre. Ihr, ihr Vater besitzt 45 Gewehre und Pistolen. Und die hat er mir einmal gezeigt. Und zwar ganz am Anfang. Ja, ja. Und mein Respekt bis heute ist riesengroß. Er ist, ein, er ist ein Jäger, er ist ein Cowboy, er, er ist auch Sportschütze, er liebt diese Sachen. Ja, er ist Amerikaner und Oklahomaner, ja, ich verstehe das alles, äh, aber er hat mir noch nie wehgetan, er ist ein großartiger Schwiegerpapa. Aber er hat mir gezeigt, wo die Munition ist. Und wer von euch weiß, das ist absolut in Ordnung, wenn ein Papa dem Jüngling zeigt, was passiert, wenn er mit der Tochter Unfug betreibt oder Unfug macht. Ich bin dankbar für meinen Schwiegerpapa. Es hat mir Respekt eingeflößt, es hat mir gezeigt, er ist kein Schwächling, er ist kein Mann vieler Worte, aber er hat gezeigt, Freund, hier regiert ja, mein Waffenarsenal. Und das war wunderbar, wirklich, ich habe viel gelernt von ihm und bin sehr, sehr dankbar. Wem hilft das bis jetzt? Wer will kämpfen? Du hast eine Gewohnheit vielleicht. Du hast eine Sucht. Du hast vielleicht eine Beziehung. Du hast eine Ehe. Du hast ein Kind, das missraten ist oder Gott auf ihr Wegen ist. Wer sagt, wir geben nicht auf? Carly, du bist ein Kämpfer. Hans, du bist ein Kämpfer. Benjamin, du bist ein Kämpfer. Markus, du bist ein Kämpfer. Bernadette ist eine Kämpferin. Adelina, du bist eine Kämpferin. Remy, du bist eine Kämpferin. Wir sind Kämpfer. Amen. Wir geben uns nicht zufrieden. Damit, dass wir alles über uns ergehen lassen. Und es ist natürlich richtig zu verstehen, man muss seine Kämpfe und Schlachten gut aussuchen. Also wie in jedem Käse zu streiten, ist der größte Blödsinn überhaupt. Weißt du, Manchmal muss man Dinge einfach überhören. Manchmal muss man zulassen, dass die Kinder ein bisschen laut die Musik auftragen. Hey, wird eh wieder leise, irgendwann einmal. Manche Dinge, man muss nicht jede Schlacht gewinnen, richtig? Aber wir wollen den großen Kampf gewinnen. Und darum, ich betone es noch einmal. Ich bin nicht für Streit, ich bin nicht für Krieg, ich bin nicht für sinnloses Kämpfen. Ich bin dafür, halte deine Wange hin, links, rechts. Aber wenn das ein Mensch oder die Welt oder deine Gewohnheit nicht kapiert, dann ist es Zeit zu krallen, dann ist es Zeit zu kämpfen Amen und zu beißen. Einer meiner Lieblingsfußballer, den ich auch kennengelernt durfte, das war der Jürgen Panis, dem sein Spitzname war, Beißer. Und der war ein Kopf kleiner als ich. Kennst du ihn? Ja, Das war nicht deine Zeit. ja. Das ist in meinem Alter. Ein Kopf kleiner als ich. Nicht besonders athletisch. Aber einer der besten Fußballer. war Nationalspieler. Und sein Spitzname war Beißer. Nicht aufgeben. Kämpfen. Amen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die nächste Generation groß wird, Freunde, Männer, brauchen wir solche Männer, die den Männern wieder zeigt, wie man kämpft. Wie man kämpft als Mann Gottes oder Frauen, wie man kämpft als Frau Gottes. Okay? So, drei Dinge und dann sind wir fertig. Erstens, Gott hat jedem Kämpfer und jeder Kämpferin drei Dinge gegeben. Das erste ist, jemand zu beschützen. Nehemiah ist ein Mann im Alten Testament. Er hat die Mauern Uh, Jerusalem ist wieder aufgebaut und er hat folgendes gesagt, als die Feinde ihn uh, aus dem Konzept bringen wollten, als die Feinde ihn eigentlich töten wollten, ich glaube, da haben wir eine Predigt gehabt vor kurzem, oder? Kann es sein? Haben wir gehabt, aber ich weiß nicht mehr, welche es war. Aber Nehmeier 4, Vers 8 Ich sah mir alles noch einmal genau an, dann sagte ich zu den führenden Männern und zum übrigen Volk, habt keine Angst, vor ihnen. Sagen wir das gemeinsam. Habt keine Angst vor ihnen. Wie oft sagt die Bibel, habt keine Angst oder fürchtet dich nicht? Über 300 Mal. Habt keine Angst. Vertraut dem Herrn, denn er ist groß und mächtig. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Freunde, die Körpersprache, die Körperhaltung ist so wichtig. Das weiß ich aus dem Sport. Ja, mein Gegenüber im Dennis beobachtet ganz genau, wie meine Körperhaltung ausschaut. Wenn ich die Schultern zurück habe, gerade stehe, auch wenn ich es nicht fühle, wenn ich es tue, ich werde es fühlen und ich werde durch meine Körperhaltung stärker. Lass uns Stärke zeigen im Namen des Herrn, unseres Gottes. Lass uns unseren schlechten Gewohnheiten zeigen, dieses Jahr fallen sie. Lass uns den Süchten sagen, dieses Jahr besiege ich dich. Lass uns zeigen, hey, egal, Satan, was du mit meiner Familie da versuchen willst, du kannst meine Kinder nicht haben, in Jesu Namen. Du bist besiegt. 1. Johannes 4, Vers 4. Der, der in mir lebt, ist größer als die Lügengeister dieser Welt. Die Lügengeister. Viele übersetzen das als der Teufel, das stimmt gar nicht. Der Vers, sagt, der Vers sagt Folgendes ganz genau: Der, der in mir ist, ist größer als die Geister. Und das meint natürlich die Lügengeister und bösen Geister äh, und, und, und die hinter den Menschen stehen, die, die verwendet werden. Egal wie der Geist heißt, der, der in dir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Halleluja. Egal wie der Geist heißt. Und ich weiß, da schwirren einige Geister herum und wir werden sie besiegen, in Jesu Namen. Halleluja. Wir werden kämpfen. Beweg deinen Allerwertesten, Karl Michael, ich rede auch zu mir. <lacht> Beweg deinen Allerwertesten, lass uns aufstehen und du musst kein Muskelbrot sein. Überhaupt nicht. Du kannst ein Mann sein, der schüchtern ist und trotzdem im Namen Jesu ein ganz starker Kämpfer vor dem Herrn sein. Lass dich nicht beeindrucken vom Äußerlichen. Was hat der Prophet gesagt, oder Gott zum Propheten, als er den nächsten König aussuchen sollte und alle, alle Brüder vom, vom David vorgeführt wurden? Und, und dann sagte der Prophet zum, zum Papa, zum, zum Isai, zum Jesse: Hast, Sind das alle, sind diese sieben alle? Und dann sagt der Papa: Naja, ich hätte noch einen ganz kleinen Otzwickten da draußen. Uh, und was sagt, er, was sagt der Samuel? He, Herr mit ihm! Und was sagt dann Gott zum Samuel? Salbe ihn zum König! Und er war der Mann nach dem Herzen Gottes. Mit vielen Fehlern, mit vielen Schwächen. Aber David war ein Kämpfer. Ein mächtiger Kämpfer vor dem Herrn. Ich möchte ermutigen, dass wir wirklich lernen zu kämpfen. Nicht für das, was, wichtig, äh, was unwichtig ist. Das Jetzt passt gut auf, Männer, seid ihr noch wach? Das Problem ist, dass viele, viele Männer, weil sie es nicht anders kennen oder besser wissen, Kämpfe kämpfen, die sie nie kämpfen sollten. Warum kämpfen sie mit der Frau? Warum kämpfen sie oder streiten sie? Warum haben sie Kämpfe und Schlachten, in die sie nie involviert sein sollten? weil sie nie gelernt haben, für das Richtige zu kämpfen. Ein abgelenkter Mann ist ein zerstörerischer Mann. Merkt ihr das? Ich sag's noch einmal. Ein abgelenkter Mann ist ein zerstörerischer Mann. Und ich weiß, von was ich rede. Ablenkungen sind groß, oder? Und wenn wir abgelenkt sind, dann werden wir zerstörerisch. Und wenn wir zerstörerisch unterwegs sind, kämpfen wir. Weil der Kämpfer ist in uns. Aber wir kämpfen dann die falschen Schlachten. Hey, denken wir drüber nach. Ist Eheleben leicht oder schwer? Ich meine, ich habe es wirklich gut. Aber es ist nicht immer leicht, richtig? Die meisten Menschen, wenn sie ehrlich sein würden, würden sie sagen, Eheleben ist nicht leicht. Richtig? Amen? Die Frauen nicken, die Männer denken sie, was meint der genau? <lacht> frag, frag eine Frau, frag eine fragt eine Frau, wie es um die Ehe steht, von 1 bis 10, sagt, naja, dreieinhalb. Fragt ein Mann, der gleichen Beziehung sagt, ja, 9,95. Wir, wir checken es nicht. Ja? Wir checken es wir checken's nicht. Und äh, wir <lacht> nicht, 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 nicht weinen, lachen, nach vorne schauen, ist alles gut. Äh, aber ein Mann, der abgelenkt ist, ein Mann, der nicht weiß, wie man richtig kämpft, kämpft falsch. Warum? Weil er ein Kämpfer ist. Und drum müssen wir schon mal richtig kämpfen, damit wir die falschen Kämpfe, dass wir denen nicht auf den Leim gehen. Amen, Halleluja. Wem hilft das? Das ist so unendlich wichtig. Okay? Ich muss meine Frau beschützen. Ich muss meine Familie beschützen. Nicht nur physisch, auch emotional. Und auch geistlich. Ich möchte jetzt was sagen. Wir leben im Großraum von Wien. Stimmt es? Und ich will jetzt nicht sagen, dass Wien die einzige Stadt ist, aber ich glaube, dass Großstädte in Europa, das wird jetzt einige überraschen, aus meiner Sicht, Großstädte in Europa, ist, da sind die gefährlichsten Orte, Kinder groß zu sehen. Also, die Kinder herumgeistern lassen in Wien als Teenager, äh, ist lebensgefährlich. Und ich meine jetzt nicht, dass sie da abgeknallt werden, das meine ich nicht. Aber die Denkweise in Großstädten Europas. Ja, da kommen sie vielleicht auf die Universität, sie haben einen kindlichen Glauben gehabt und plötzlich ist der weg. Ich sage dir, das sage ich nicht als Pastor Karl Michael, das sage ich als Jesus-Nachfolger Karl Michael. Meine Kinder haben mich noch nie gefragt. Noch nie. Gehen wir heute in den Gottesdienst? Oder gehen wir morgen? Die Frage hat es noch nie gegeben. Noch nie. Noch nie. Du sagst, naja, ihr müsst ja. Wir sind jedes Jahr, meine Frau ist jedes Jahr sechs Wochen in Amerika. Und ich bin oft zwei, drei Wochen drüben. Und ihr könnt die Kinder fragen. Jeden Sonntag. Gehen wir in den Gottesdienst. Jeden. Und da ist keine Frage, gehen wir morgen oder gehen wir nicht? Die Kinder fragen das nicht. Interessant, oder? Gideon und Samson waren krank die letzten Wochen. Und äh, einmal haben sie gesagt, na, aber ich will in den Gottesdienst gehen. Na, du darfst heute nicht. <lacht> Weil du krank bist. Und das war für sie das Ende der Welt. Ich sage dir, schauen wir, dass die Kinder in der richtigen Atmosphäre aufwachsen, oder? Diese Stadt ist gefährlich. Das Denken, das Humanistische, das Atheistische. Und das hat nichts mit, mit herrschen zu tun, sondern beschützen. Richtig? 2. Samuel 10, Vers 12. Sei mutig und entschlossen. Wir wollen für unser Volk kämpfen, für die Städte, die Gott uns gegeben hat. Erstens, wir haben jemanden zu beschützen. Wen hast du zu beschützen? Mama Bärin. Wen hast du zu beschützen? Mama Bär. Papa, wen hast du zu beschützen? Sei ein Leader. Sei ein Führer. Sei ein Leader im Namen Gottes. Amen. Zweitens, wir haben ein Reich voranzutreiben. Gott hat ein Reich für dich voranzutreiben. Es ist sein Reich. Er hat dir einen Dienst gegeben, eine Aufgabe, einen Beitrag zu leisten. Im Lukas 9 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er hat sie ausgesandt, um zu dienen. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben werden im Vater unser. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Oder dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Dienst, dein Auftrag, dein Beitrag. Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Männer, hört sie mir zu? Einige von euch sind geschäftsbegabt. Bleib drauf, kämpfe für dein Geschäft. Tu es im Namen Jesu. Tu es für Jesus, damit du beitragen kannst, sein Reich zu bauen. Halleluja, Amen. Ich habe es letzte Woche gesagt, die wenigsten von uns sollten Prediger oder besonders gesalbte Pastoren sein. Die meisten von uns, fast alle von uns, gehören dorthin, wo wir sind. Im Krankenhaus, im, im Unternehmen, egal wo du bist, im Fußballclub, wo auch immer. Um einen, und in der Politik, in deiner Partei, dort wo du einen Unterschied machen kannst. Halleluja. Entwickle ein Bewusstsein für das Reich Gottes. Und das, das ist genau, was ich will, dass du jetzt tust. Du denkst an deine Aufgabe, an dein Geschäft, an deinen Job. Du bist Verkäufer vielleicht. Kannst du ein Bewusstsein entwickeln fürs Reich Gottes? Ja? Kann deine Firma eine Reich-Gottes-Firma sein? Natürlich. Gehen wir zum dritten Punkt. Eine Schlacht zu gewinnen. Wiederholen wir kurz. Wir haben erstens jemanden zu beschützen. Wen hast du zu beschützen? Zweitens, wir haben ein Reich, das Reich Gottes voranzutreiben. Und das ist nicht die Aufgabe vom Pastor, das ist unser aller Aufgabe. Auch die von euch zu Hause. Es ist unsere Aufgabe, das Reich Gottes voranzutreiben. Und drittens, eine Schlacht zu gewinnen. Christsein ist kein Spielplatz. Christsein ist ein Schlachtfeld. Und ich möchte dich ermutigen, antizipiere den Kampf. Mit anderen Worten, erwarte ihn. Erwarte ihn. Wo sind die Leute, die erwachsen werden wollen heute? Wer möchte erwachsen werden? Darf ich dir einen ganz einen großen Tipp geben? Hör auf, schockiert zu sein. Schockiert sind schwache Menschen. Starke Menschen, sta starke Menschen sind nicht schockiert. Wer von euch glaubt, je länger ich Pastor bin, umso weniger schockiert mich. Je, je länger du lebst, umso weniger schockiert dich. Sollte so sein, oder? Und hör auf, ständig enttäuscht zu sein. Schockierung und Enttäuschung ist für Menschen, die das Leben nicht richtig verstehen. Satz noch. Wach. Warum bist du enttäuscht? Weil du Dinge erwartest, die unrealistisch sind. Warum bist du schockiert? Weil du nicht verstanden hast, dass dieses Leben so ist, wie es ist. Lass dich nicht ablenken und beschleunige deinen Glauben. Beschleunige deinen Glauben. Zum Abschluss möchte ich zwei, zwei wichtige Statements geben. Die stehen, glaube ich, Nichts nicht auf deiner Outline. Und zwar die erste Aussage lautet, das ist gut, antizipiere den Kampf, lass dich nicht ablenken und beschleunige deinen Glauben. Wer könnte sagen, mein Glaube gehört als Stufe in den nächsten Gang geschalten. Gott vertrauen in diesem Leben. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wir kämpfen nicht den guten Kampf des Schauens. Schauer haben wir genug. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Antizipiere den Kampf, lass dich nicht ablenken, beschleunige deinen Glauben. Und was ich dir sagen möchte ist, der Sieg ist nicht immer, was du später eroberst. Manche glauben, ja, naja, irgendwann, wenn ich es geschafft habe, wenn ich endlich meine Pornosucht gebrochen habe oder endlich das wiederhergestellt oder meine Schulden abbezahlt habe, dann habe ich gewonnen. Nein, hör mir zu. Gewonnen hast du heute, wenn du wegklickst. Wer weiß, das ist schon ein kleiner Sieg. Gewonnen hast du, wenn du dieses Monat 100 Euro zur Seite legst, um deine Schulden abzubezahlen. Wer von euch weiß, wir sind überwältigt von Dingen, weil wir glauben, ich muss heute bis morgen alles in Ordnung haben. Aber der Sieg ist nicht das Ende des Zieles. Der Sieg ist, ich habe heute überwunden. Wann hat Jesus gesiegt? Am Kreuz und durch die Auferstehung, stimmt es? Hat er auch gesiegt in der Wüste, als er gesagt hat, nein, 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 hat er gesiegt? Hat er auch gesiegt, wie er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Studier das Leben von Jesus, er hat immer wieder gesiegt. Der große Sieg war sein Erlösungswerk. Aber der Sieg ist täglich. Wenn du einen Schritt setzt, sagst, nein, wer vielleicht kann nein sagen? Jeder kann nein sagen. Und das ist ein Sieg. Der Sieg ist heute treu und gehorsam sein. Heute. Jetzt wollte ich im Jänner und Februar im Januar und Februar wollte ich die Bibel jeden Tag lesen. Jetzt ist der 16. Februar, fünf Tage sind es geworden. Was machst du? Du beginnst heute und lest weiter. Und morgen und übermorgen. Es ist ein Sieg. Lass dich nicht entmutigen. Sondern sei heute treu und gehorsam. Der Kampf ist heftig. Und du bist zum mehr berufen als nur ein guter Kartenspieler zu sein. Oder ein guter Computerspieler. Oder ein guter Golfspieler. Gib deine Berufung nicht auf. Verlasse deinen Posten nicht. Gott schuf dich als Kämpfer. Lass das Feuer aufleben. Lass das Feuer aufleben. Bist du bereit? Seid ihr wach heute? Hilft es jemand? Hey, wir sind keine Weicheier. Wir sind Männer. Und wir sind Frauen. Richtig? Und lass uns nicht aufgeben. Lass uns nicht aufgeben. Aufgegeben wird ein Brief. Kali, du bist ein Kämpfer. Du bist ein Kämpfer. Mein Leben war ein Kampf ist ein Kampf. Aber es ist ein Kampf des Glaubens. Mit so viel Frieden, mit so viel Freude, mit so viel Freiheit, mit so viel Kraft, mit so viel Liebe. Lass uns den Kampf kämpfen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir für jede Person, die hier ist, jede Person, die diese Botschaft sieht oder hört. Ich danke dir, dass du uns heute wach, dass dass du uns heute wachrütteln möchtest, nicht ein Mensch oder irgendeine Meinung eines Menschen schon, sondern du, du willst uns aufrütteln, alle, mich genauso wie jeden anderen hier und der das hört. Gott Mach uns mutig und stark. So wie du zu Josua gesagt hast, sei mutig und stark. Nimm das Land ein. Fürchte dich nicht. Sei stark. Ich weiß, Menschen sind hier oder hören diese Botschaft oder sehen jetzt zu. Und die sagen, ja, ich habe einen großen Kampf. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Kampf? Und ich möchte dass du an eine Sache denkst, nicht an zwei, nicht an drei, das ist zu viel, nur an einen Kampf. Was ist dein Kampf im Leben? Es ist kein Mensch, du kämpfst nicht gegen einen Menschen. Im Epheser 6 steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte der Finsternis. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Was ist dein Kampf? Nenn ihn beim Namen. Für dich, still, wo du bist. Nenn ihn beim Namen. Und bitte Gott, dir zu helfen, den Mut, die Kraft aufzubringen, ähm, zu verstehen, dass es dein Kampf ist und zu verstehen, wie, wie, wie zerstörerisch es sein kann, wenn du die Augen wegnimmst, wenn du deinen Fokus verlierst, wenn du abgelenkt bist. Zu viele abgelenkte Kämpfer in dieser Welt. Zu viele abgelenkte jesus nachfolger im Christentum. Lass uns kämpfen. Lass uns diesen Kampf gewinnen. Deinen Kampf. Gewinne deinen Kampf. Die nächsten Wochen werden wir noch Drei Botschaften circa hören, wo wir noch sehen werden, wie das funktioniert und wie wir unseren Kampf gewinnen können, unseren persönlichen Kampf. Wenn du hier bist, zuschaust, zuhörst und du hast keine persönliche Beziehung zu Gott, du sagst, du bist spirituell oder du, du glaubst an irgendeine höhere Macht, ich möchte dir sagen, das ist nicht der richtige Glaube. Der richtige Glaube ist an einen persönlichen Gott, der dich persönlich liebt. Eine Energie kann dich nicht lieben. Ein Universum kann dich nicht lieben. Aber der allmächtige, allgegenwärtige Gott liebt dich unbeschreiblich. Und er möchte, dass du heute verstehst, ich habe Jesus gegeben. Und Gott wurde Mensch in der Form von Jesus Christus und ist für dich gestorben. Hat deine Sünden, deine ganze Vergangenheit ans Kreuz genagelt. Wurde begraben, nachdem er gestorben ist und ist am dritten Tage auferstanden. Und er lebt und er möchte heute, ab heute in dir leben. Und wenn du das möchtest, ist ganz einfach notwendig, was im Römer 10, Vers 9 steht. Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst. Bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Wenn du möchtest, bete mit mir, um Jesus anzunehmen. Nimm Jesus an, der den Kampf bereits gewonnen hat. Und dann kämpfst du mit ihm aus dieser Position. Bete mit mir, guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ein Sünder in Not eines Retters. Jesus, komm in mein Leben. Ich lade dich ein. Ich nehme dich auf. Jesus, komm in mein Herz. Vergib mir alle meine Sünden. Wasch mich weiß wie Schnee. Ich glaube dass du deshalb gestorben bist. Als mein Stellvertreter. Du hast die Strafe für mich bezahlt. Du bist mein Erlöser. Du hast mich gekauft aus der Finsternis. Und jetzt bin ich in deinem Licht. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zum Reich des Lichts. Und meine Kämpfe sind ab nun deine Kämpfe, Gott. Du bist der, der mit mir kämpft. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du da bist und du sagst, ich möchte, ich kenne Jesus, ich glaube Jesus, aber Ich war passiv. Ich war passiv. Das Problem ist, hier ist das Problem, unsere irdischen Väter, die meisten Menschen, ihr irdischer Vater, war eines von zwei Extremen. Entweder passiv oder zornig. Richtig? Entweder passiv nicht anwesend, nicht da oder zornig, aggressiv. Richtig? Das ist in den meisten Fällen die beiden Extreme. Und daher, was lernen wir? Entweder mein Papa war ständig zornig, ständig war er wütend. Wir gehen in die Passivität. Umgekehrt genauso. Oder wir kopieren. Was will Gott, dass wir passiv sind? Nein. Will er dass, Nein. Will er, dass wir zornig sind? Sag mal, eine gesunde Aggressivität. Eine gesunde Aggressivität. Gesund, aktiv, vorwärts gehen und im Glauben zu kämpfen. Nicht passiv sein. Oh. Und nicht je zornig sein. Das ist, was Gott von uns Männern will. Und die Frauen sagen? Nichts. Die Frauen sagen Amen. So ist es. Oh mein Gott. Beten wir. Hilfe, wenn du willst. Guter Gott. Ich will kämpfen. Ich habe das Herz eines Kämpfers. Ich werde beschützen. Die, die du mir gegeben hast, Ich werde dein Reich vorantreiben, helfen, als Licht der Welt. Und ich werde meine persönliche Schlacht gewinnen. Du weißt, was ich meine, Gott. Diese Gewohnheit, diese Bitterkeit, diese persönliche Schlacht. Ich werde beschützen. Ich werde dein Reich promoten und ich werde meine Schlacht gewinnen. In Jesu Namen. Amen.